0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 73 de Armadillo. Uh, Súper contento de estar otra vez con ustedes. Y les tengo, les tengo algo chido el día de hoy. Uh, hace unos meses atrás estuve en la iglesia llamada La Iglesia en Guadalajara, Jalisco, México. Uh, es una iglesia increíble. Uh, cada vez que voy para allá... No sé, me siento en casa y uh, los pastores Sara y Armando son increíbles personas. Y, uh, de, déjalo más, digo, antes de seguir hablando. Uh, tienen que seguir su iglesia en Instagram. Uh, Síguelos a ellos, Armando Anguiano y Sara. Uh, son, son buenísimos. Son, son Están haciendo algunas cosas muy interesantes con su iglesia y también tienen el nombre más épico de cualquier iglesia, ¿no? Ellos, ellos no le pusieron nombre, no se llama la iglesia <ríe> y uh, que, que es súper chido y uh, ellos comenzaron a hacer algo hace poco donde empezaron a tener reuniones en la tarde, servicios en la tarde uh, en domingo y tienen la ambiciosa tarea de que cada una de esas reuniones sea diferente de alguna manera u otra. Entonces, uh, yo inauguré, uh, si, si no estoy equivocado, espero que no, pero creo que inauguré uno de los primeros, o por lo menos el primero, uh, de sus reuniones. Ellos lo llaman sin formato. Pero desde entonces han tenido ya varias reuniones muy interesantes, muy chidas, donde han, han hecho monólogos y uh, han invitado a predicadores a hacer cosas distintas, a solamente predicar. Y uh, ahí los puedes seguir en línea en YouTube, en, uh, um, en Instagram. Entonces pueden ir a, a mis seguidores, a la gente que yo sigo en Instagram. Yo sigo su iglesia y pueden buscarlo. Creo que están como uh, la iglesia MX y uh, también el pastor Armando. Claro, y uh, también ellos son increíbles predicadores. Entonces, realmente vale la pena seguirlos. Son gente uh, que admiro mucho. Uh, ya dicho eso, uh, me invitaron a regresar. <ríe> Muy pronto, es fácil. Me queda aquí a dos horas y feria llegar ahí. Entonces, voy a menudo a su iglesia. Y uh, acabo de estar hace un par de semanas con ellos. Y me invitaron a hacer lo mismo. Una, una, una predicación improvisada, una, una, una predicación basada en la participación de la gente entonces hicimos esto hace, una semana, uh, unas, hace unos meses y estuvo muy, muy chido y fue funcionó también como un episodio para Armadillo entonces dije uh, me podrían regalar la, la grabación y, y lo posteo otra vez aquí en, en Armadillo, entonces ellos fueron suficientemente amables para regalarme el contenido uh, para poder compartirlo con ustedes, entonces uh, sin, sin mucho más uh, déjales, digo ya, yeah, no, tengo, no tengo muchos anuncios ahorita uh, es, es simplemente eso entonces disfruten esta segunda parte de Sin Formatos. si no sabes de qué se trata básicamente gente de la audiencia gritan una palabra algo de lo cual quieren que hable y yo desmenuzo esa palabra y hablo acerca de de, de lo que ellos me tiren. Entonces es una literal predicación improvisada. Entonces fue divertidísimo y aquí les comparto el audio de esa noche. Espero que lo disfruten. Ánimo. Yeah. No. no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> Control eso es buena. Uh, muchos creen que lo opuesto a fe sería duda. Estuve hablando un poco de eso en la mañana y, y pensamos, no, pues fe es certeza en lo que no se ve y, y tenemos que tener certeza de que la creación... Fue, o sea el mundo se creó en seis días Y que hubo dos de cada animal Arriba de, del arca de Noé Y, y tenemos que creer con, con completa seguridad de que, de que estas cosas sucedieron tal cual en la Biblia Realmente no se trata de certeza De hecho ese versículo en hebreos de Donde gente saca Ah fe es certeza en lo que no se ve De hecho <ríe> si lo fueras a traducir un poco más Al lenguaje contemporáneo Uh, fe sería certeza en lo incierto Así de ambiguo sería <ríe> Certeza en lo incierto Entonces pensamos que duda es lo opuesto a la fe Porque si dudas, entonces pues has perdido tu fe ¿Cómo puedes dudar? No, nomás tienes que concentrarte, creer con todo tu corazón Y, y no lo puedes perder Pero realidad, en realidad El mejor sinónimo de fe sería confianza entonces el antónimo de fe sería control Tener control, tomar control Eso es donde vemos gente en, el, en la Biblia Vemos gente perder su fe cuando quieren tomar control de la situación Y hombres y mujeres de fe que admiramos Realmente lo que hacen es Sueltan el control. Entonces, hace unos años estuve sobre un vuelo. Ahí fue un vuelo largo, venía de Lima, Perú, a, a Tepic. <risa> y como se pueden imaginar, no hay vuelos directos. <risa> Entonces, el, el transcurso del vuelo importa. Era de, era de Lima, Ciudad de México, Ciudad de México, Guadalajara, Guadalajara, manejando a Tepic. ¿Verdad? Y no sé si les ha tocado en la iglesia, en el cine, en el camión o en un avión Que te sientas y tienes un asiento a un lado Y tú estás un poco ansioso acerca de quién se va a sentar junto a ti Como quién, quién va a ser, qué extraño se va a sentar junto a mí pues y, y siempre ves a alguien, te ha tocado donde ves a alguien y dices No, no, tú no, no ¿Les ha tocado? ¿Sí? sí Yo soy ese vato Yo Yo soy el vato que se sube a cada avión Y gente dice No, no, no. Véanme, soy Shrek con pelo O sea subo todo sudoroso Y lo sé, lo sé Porque cada vez que me subo a un avión Nomás escucho a cada persona que paso por la hilera Escucho a gente haciéndome. Oh. Entonces en este vuelo fue chidísimo, es un vuelo de seis horas, me tocó salida de emergencia que es como, es el mejor asiento del avión fuera de primera clase porque tiene un poquito más de espacio, entonces yo siendo un hombre tan grande pues o sea, puedo sentarme correctamente y no así, entonces puedo sentarme completamente entonces está chido, y, uh, entonces me siento en salida de emergencia y gloria a Dios no hay nadie sentado junto a mí pero son tres asientos, entonces soy yo, nadie Y se sentó un señor Y ese señor, una o no viajaba mucho uh, Porque, uh, o dos venía de, de alguna cosa de, O iba a aterrizar a una junta Porque el vato viajó en un traje completo Si tú viajas, sabes, seis horas con un traje completo No es buena idea Pero él iba con un, su traje completo y su, su, su maleta su maletín y uh, obviamente o venía de una junta o iba a una junta, nos subimos al avión y como a las tres horas empieza una turbulencia fuerte, no fue turbulencia tan ridícula pero sí de esos donde, ay mamá, si ¿sí me entiendes, o sea... <risa> Un poquito ¿sí? <risa> Y pues yo hice mi parte Y la que debes de hacer Si alguna vez estás arriba de un avión Todos sabemos lo que debemos de hacer Cuando empieza la turbulencia Te agarras de los descansabrazos Lo más fuerte posible Y todos sabemos que eso es lo que calma el avión Entonces <risa> agarra, Me agarro del, del descansabrazos Pero pues veo a la aeromosa Ella no se ve preocupada Ella vuela mucho más que yo Entonces yo la veo con su sonrisa Y pues todo bien entonces, medio me calmo, aunque sí estoy. ¿Verdad? Volteo al Señor de un lado. Oh, man. Yo nunca he visto a alguien tan calladamente asustado en mi vida. El hombre estaba. Oh, mal, mal mmm, Mal De repente lo veo Que saca de su maletín Saca un pequeño rosario De esos como express Como los de Que son chiquitos O sea, no es el largo Para tomarte tu tiempo No, es como que Ah, rápido ¿Verdad? Y ese pobre señor Que lo toma y empieza a... Y no es una historia chidísima de esos de pastor donde Y luego le puse una mano y le dije Arrepiéntate pecador No, no hubo nada de eso uh, No le dije nada Porque pues así de zarro soy Entonces Yo lo vi y dije, Es tu problema Y seguimos viajando yo tengo el problema de que no soy, no soy ocurrente no soy rápido para pensar soy de esos vatos que me dices algo y luego a los 15 minutos se me ocurre qué te hubiera dicho si ¿Sí me entiendes, como tu mamá es gorda y yo supongo que sí y me voy como a los 15 minutos le hubiera dicho esto sí. ¿Hay alguien así como yo? Que es un poco lento Pues me pasa esto con ese señor Pero no son 15 minutos después Es 3 horas después Aterrizamos Viajo de Guadalajara a Ciudad de México Llego a las Digo, de Ciudad de México a Guadalajara Llego a Guadalajara, me meto a mi carro Empiezo a viajar a Tepic Y luego digo en voz alta Le hubiera dicho esto Nunca lo voy a ver jamás en toda mi vida. Pero, eso es lo que ojalá él hubiera podido decir. La vida es turbulenta. Y va a haber momentos donde vamos a querer agarrar a Dios. Agarrarlo, aferrarnos a Él. Pero la vida no se trata. Déjalo digo así. Si Dios cabe en tus manos. Tu Dios es demasiado pequeño. Porque el chiste. No, no, espérense, espérense, espérense. El chiste no es tener a Dios en nuestras manos, sino es confiar que nosotros estamos en sus manos. Ese es el chiste. Gracias, Armando. Tú sí le atinaste, tú no. Entonces regresando al tema de control ¿Qué sucede? A cada uno de nosotros nos van a suceder cosas malas Sí, es cierto que lo mejor está por venir Pero también lo peor Bienvenidos a la iglesia donde hacemos sentir bien ah. Pero vienen días malos adelante Días difíciles Va a haber decisiones complicadas Y todo en nosotros Va a querer tomar control Tengo que decirle Tengo que hacer algo Tengo que tomar el paso Tengo que gritarle Tengo que manipularlos Es que mi hijo no agarra el rollo Pero el chiste es Vivir con fe Y no tomar control Sino vivir en confianza Entonces a lo mejor La la fe más grande es dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas no tomar el control y ser el Dios en nuestras propias situaciones entonces ya yeah. muchas gracias ¿alguien por acá? pasión pasión uy Lee 50 sombras de gris Ánimo No, no es cierto, no es cierto. Pasión Les dije que no soy ocurrente No No, yo creo Mi, mi mente se va directo a Primera de Timoteo Donde Donde Pablo anima a Timoteo, al segundo de Timoteo, perdón lo anima a que avive el fuego que una vez estaba en él y uh, creo que perdemos la pasión cuando nos volvemos escépticos y creo que tiene que ver con control tuvimos control de una situación perdimos el control y ahora nos encontramos decepcionados entonces tenías control de, de tu vida cuando eras joven y tenías todos estos sueños, toda esta esperanza, todo este futuro y luego no salieron las cosas como quisiste. ¿no? Y no hay nada que mata. No hay, yo opinaría que nada duele más que la muerte de una visión. Porque tenemos todos, tenemos sueños, futuro. Aún yo lo pondría por encima de la muerte de un familiar Porque dentro de la muerte de un familiar Está la muerte de la visión que tenías con esa persona que amabas tanto Seguir hacia adelante Entonces encontramos a dos discípulos que se encuentran devastados después de que Jesús muere Y van caminando de, de Jerusalén a Emmaus Y uh, Jerusalén es el epicentro de su fe como el Vaticano para católicos pero aún más arraigado porque todos viven cerca no, no se ha descubierto el resto del mundo entonces Jerusalén representa su fe y vemos que después de que matan a ese Mesías ese, ese hombre que han estado siguiendo por tres años pues están abandonando su fe entonces, tres años le dimos y Dice que iban hablando de muchas cosas y de repente Jesús aparece. Que siempre me ha gustado porque creo que, creo que no hay nada que atrae más a la presencia de Jesús que vulnerabilidad. Que cuando hablamos de lo que realmente nos pesa. De hecho yo argumentaría que la presencia de Dios está más presente y más tangible en un bar... Con dos personas hablando vulnerablemente, que dentro de la iglesia donde todo el mundo trae máscaras. No estoy promoviendo que vaya a salvar, no estoy haciendo la comparación. Pero él, ellos están dejando su fe y van platicando de todas estas cosas que pesan en su corazón. Y uh, nos ves dejando su pasión, nos ves dejando todo, porque se murió su visión, su el plan que tenían, el sueño que tenían y uh, Jesús aparece entre ellos y Jesús, no sé, tienes que leer el pasaje creo que es el final de Lucas y uh, Jesús juega con ellos un poco y llega y ¿de qué vienen hablando? y ellos no lo reconocen no, no, sé, no sé cómo funciona todo eso de la resurrección pero no lo reconocen <risa> que, que primero eso está bien chido que Jesús no hasta apareció y no, no lo reconocieron ahí ves como que Jesús no sé se cambió la cara o lo que sea entonces llega ¿de qué vienen hablando? pues de todo lo que pasó en Jerusalén y dice ¿qué cosas pasaron en Jerusalén? pues todas las cosas que le pasaron al Mesías a este Jesús y Jesús Jesús no, no sé si hayan el humor Jesús dice ¿qué cosas? ya yeah, a mí sí me da risa pero bueno yo me entretengo con la Biblia yo solo ¿Verdad? ¿verdad? Pero ese, ese Jesús pues ¿Qué cosas? Y ellos empiezan a describir Todas las cosas que sucedieron A ese Jesús Y blah, 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 blah. Y ellos dicen una frase Que me ha ah, que me, me ha ministrado mucho a mí Porque he tenido sueños Sueños que, no sé Estoy lleno de anhelos y sueños Que ya se me caducaron tengo 31 años, pero ya se me caducaron. Y uh, me encanta porque ellos dicen, teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías. Wow. Y por un lado, sí, tienen la razón, sí, es el Mesías. Pero por otro lado, su, su esperanza estaba equivocada porque ellos esperaban un Mesías militar que los iba a rescatar del, de los romanos esta es la razón que Judas traiciona a Jesús es porque no está levantando armas y muchos argumentarían de que Judas lo traiciona para que en ese momento saque sus armas finalmente Jesús como que empujando como que ya ahí está, ahí está la oportunidad Jesús dale, trae tu reino y saca tu espada como macabeos ¿no? y uh, Jesús no lo hace entonces, ¿tenían la razón o no en tener esperanza de que Jesús era el Mesías? Pues por un lado sí, pero por otro lado no. Entonces, a veces tenemos ciertos sueños, pero son pequeños. Y Dios deja que mueran ciertos sueños porque quiere resucitar algo mucho más grande. Y cuando digo grande, no me refiero a como sexy, yeah, chido, grande, wow, qué famoso eres. Sino me refiero a algo más amplio entonces pasión pasión de alguien de 20 no es, el, no es la misma pasión de alguien de 80 lamentablemente sí existe gente que llega a los 80 años que siguen persiguiendo sus pasiones de los 20 años y no dejan que Dios evolucione y cambie su sueño sus pasiones para que tengan esa pasión a los 80 años y sigan llenos de vida llenos de entonces no sé qué estaba sucediendo con Timoteo pero algo nos enseña Pablo cuando dice adiva el fuego que una vez tuviste Porque a veces el fuego pues es grande Y le echamos gasolina y pff, Tan rápido como se prende se apaga Porque nuestros sueños en nuestra juventud Son tan Tan estrechos Tan egocéntricos Y Dios deja que mueran ciertas cosas en nosotros Ciertas se, se nos caducan sueños Porque eran Todo se trataba de ti Entonces Dios nos invita A no ser el rompecabezas completo o ser, No ser la pieza completa Sino ser Una pieza en el rompecabezas De lo que Él está haciendo Entonces somos parte de algo Mucho más enorme que Dios está haciendo Y si podemos resucitarlo ahí Si dejamos Ahora les, les voy a hacer algo muy feo Porque Se tiene que dar algo práctico Pero lo práctico de morir es Morir <risa> Y resucitar no está en nuestras manos Entonces hay sueños en nosotros Que si queremos pasión de vuelta Hay ciertas pasiones que se están muriendo, pero ahí estamos <fusurra> tratando de, de, de solventarlas y son una nada ya y Dios está como déjalo morir, déjalo morir para que yo lo resucite a hacer algo mucho más grande entonces no sé para quién es esta pero hay algunos de ustedes que tienen ahí está, 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 está la, la mecha media prendida y es hora de, de cuidarla creo que es Isaías 61 que que dice que ah, cómo lo dice básicamente dice que no va a golpear o sea no va a destruir la, el arpa desafinado y no va a apagar la mecha la mecha que está por recordar sus últimas y um, sino que lo ha habido y no sé, también he pensado en esto cuando hace rato teníamos velas en, en la iglesia porque uh, Armando no pagó la luz entonces <risa> 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 salen andares y no pagaron la luz pero bueno um, <coughs> mala broma y nadie se rió, pero bueno a veces le, le fallas pero había velas en todos lados y um, y había en la oficina detrás y, y antes de pararme Me daba miedo dejar las velas Porque eran dos velas paradas Entonces yo las apagué ¿Y qué sucede cuando apagas una vela? Uh, sale todo el humo, ¿no? Y huele feo No huele a la vela, ¿no? Y ahora esas no eran velas aromatizadas Pero huele a humo Y siento que muchos sus vidas Se han vuelto puro humo Y huelen feo Y me, me, me gusta que también habla de la, Del arpa desafinado Que no lo rompe y algunos de nosotros tenemos vidas que suenan tan feo y vidas que huelen tan feo Porque estamos aferrándonos a esas últimas gotas de una pasión pasada Y Dios no va a llegar para destruirla Él llega para restaurarla, hacer una gran flama Entonces sí hay un lado de morir y resucitar Pero no, el chiste no es que Dios va a llegar y va a demacrar tus sueños no, Es mucho más delicado con eso entonces ya hablé un montón acerca de pasión <risa> um, pero sí hay que dejar que algunos sueños pequeños mueran para que cuando tengamos 80 años estemos llenos de vida ya yes. yeah. 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 le di a que le di a esta sección y a esta que tal aquí en medio hay alguien por aquí gracias gracias yeah. Ni levantaste la mano. <risa> Gracias. Ya. Yeah. Me, me gusta como la iglesia ortodoxa, los de Rusia, los, los de allá, escriben gracia. Gracia no es un. No sé, los gringos lo. lo no me gusta como lo hacen los gringos. La iglesia occidental habla de gracia mucho, mucho como un contrato legal. Y se enfocan en, en, en Juan, que, que usa a Jesús como abogado y Dios es el juez y nosotros merecíamos, pero Jesús está ante ahí, que es Dios. Y... Me gusta más cómo lo ve la iglesia ortodoxa, gracia, que Jesús es el gran médico, que viene para sanarnos es cuando lo ves en términos legales yo debo tanto entonces Dios lo paga y luego peco y ahora debo tanto y ahora Dios lo paga es muy fácil brincarnos a la idea de ay no pues ya no me voy a prestar más gracia ¿Sí sí. ¿me entiendes? y siento que, que ese que enfocarnos tanto en solo eso uh, limita tanto el evangelio de gracia por eso me gusta mucho más verlo como el padre Yosoma Que habla acerca de Jesús El gran médico Que se encarga de nosotros Todos los días de nuestra vida Y trata la enfermedad Con, con sus manos O sea, es como un doctor es paciente Y un doctor examina Y un doctor no tiene asco Y un doctor tiene el, el, el toque y, y va mucho más con Jesús, ¿no? O sea, Jesús en los evangelios, que hace? Va y sana, 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 y sana. Entonces, gracia para mí es más como el poder regenerativo de Dios en mi vida. Más que el perdón de mis pecados. Es, es la fuerza de pasar por este día. Entonces, por eso programas de recuperación la tienen perfecta. Porque hablan acerca de Por hoy un Día de hoy Hoy Todo se trata de hoy Y uh, entonces es, es un proceso de cada día No por situación Y todos los días necesito El pan de cada día de la gracia de Dios en Mi vida Y que me empodere Que me sane Que me, sí, me justifique Que Sí, crea el puente Y hace que pueda acercarme Confiadamente al trono Pero al mismo tiempo Me da la gracia Para hacer lo que me llama ser Y uh, me da la gracia Para hablar Y me da la gracia Para sanar la tierra Igual que él Entonces No sé Hay algo acerca de gracia Ahorita que antes Antes estaba Mucho más confiado Con el tema Duré un año En el grupo de jóvenes Predicando gracia Cada semana 52 predicaciones de gracia y estaba así Ya lo tenía hasta el punto Y luego Conocí a Dios Y todo eso Se fue a la basura <risa> Porque hay algo acerca de nacer de nuevo Y 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 um, Va redescubriendo cosas y, y gracias para mí ahorita En lo personal Lo estoy viendo más como Jesús es el gran médico En mi vida Que me está sanando Y es poco a poco No llega con el toque mágico Y ¡Pling! No, es un médico Se toma su tiempo conmigo Y me está sanando poco a poco Entonces yeah, Y ahí sea lo que Sea cual sea nuestra enfermedad Sea cual sea lo que está distorsionado Usualmente es Es, es orgullo, ¿no? <ríe> Ese es el grande ah, Pero Jesús va sanando poco a poco Entonces espero que no se han aburrido todavía ¿Todos bien? Ah, ahí te cuento más chistes <ríe> Va, ya, ya hicimos esta sección, esta y esta ¿Qué ustedes? ¿Hay alguien por acá? Dale Razón, <coughs> razón. Huh. Ya, yeah, está buena Pues quién no quiere tener la razón, ¿no? <risa> Todos, es la razón que vemos documentales para actuar como que leímos libros <risa> ¿Verdad? Vemos un documental acerca de, de comida y ya ¿no? Leí unos libros acerca de comida Pero queremos tener la razón en cualquier conversación uh, sea, sea familiar, sea política la conversación uh, Todos queremos tener la razón Morimos por tener la razón Y creo que esto se vuelve algo se vuelve algo más y más peligroso el, el, el ser adicto a tener la razón Quiero tener la razón, quiero tener la razón Y entre más envejeces Piensas que tienes más autoridad sobre la gente que te rodea Porque ya pues, tuviste la razón antes Entonces ahora debes de tener la razón Entonces razón se vuelve adictivo en nuestras vidas Y queremos razón sobre razón sobre razón sobre razón Nadie quiere estar equivocado el problema es que razón no siempre fusiona bien con relación Entonces terminamos sacrificando en el altar de yo tener la razón Sacrificamos amistades, noviazgos, relaciones entre padre e hijo, hijo y padre Entonces llega el momento donde tú tienes que decidir en, en matrimonio específicamente Vas a tener que escoger entre tener la relación O tener la razón Alguien que me diga amén yeah. Queremos tener la razón Y uh, es tan peligroso el... Es más yo lo diría así Cuando no tienes la razón Ves tras ves tras ves la vida realmente se vuelve más fácil. Pensamos que no. Pensamos que todo se trata de tener la razón. De estar en lo correcto. Pero solo infla el ego y la arrogancia el tener la razón. El que, ¿cuál es el mejor equipo de esto? No, ¿qué importa? ¡Neta! Hay tantas situaciones que, ¿qué importa? Entonces, ahí les va un ejemplo. Uh, a ver si no se agüitan mis papás. Pero bueno, si algo lo editan, ¿va? Uh, mi papá votó por Trump. Exacto. Ay, papá. Obvio soy adoptado, ¿eh? Nomás quiero decir eso. Mi papá votó por Trump. Mi mamá lloró inconsolablemente cuando ganó Trump. Yo, mal. ¡No puede ser! ¡No! ¡No puedo creer que ganó el señor naranja! La abracé por una hora. Yo no había abrazado a mi mamá así desde que yo tenía como cinco años. Lloró en mis brazos Inconsolable Y mi papá por acá como <risa> Él no podía abrazarla <risa> Pero ¿sabes qué? Están felizmente casados ¡Qué loco! Los dos tienen... Vistas políticas opuestas Opuestas, literal Pero ¿sabes qué? ¿Qué importa? En buena onda ¿Qué importa? Como que tu opinión de Trump va a cambiar Tu opinión de AMLO Va a hacer que el mundo mejore Seamos honestos y realistas por un momento. Tu opinión acerca de qué película tenía que ganar el Oscar, ¿a nadie le importa? <risa> Opiniones están sobrevaloradas. Re tener la razón está sobrevalorado. Relación vale mil veces más. Mil veces más. Entonces... Yo lo que diría con razón, uh, sí, no importa tanto. Tener la razón en buena onda no importa. La vida se trata de uno a uno, cara a cara, hombro a hombro. Y demasiadas, demasiadas relaciones que se vuelven espalda con espalda nacieron con el deseo de tener la razón. Es más, yo lo llevaría un poco más allá. Y diría que la mayoría de los problemas del mundo nacen de gente queriendo tener la razón. Es más, yo lo llevo un poquito más lejos y digo: en el querer tener la razón es cuando el diablo llega y te empieza a susurrar en el oído y te empieza a decir: No, sí, tú eres lo mejor, tú eres lo máximo. Y te empieza a ministrar y te pone manos encima y ahora en lengua así tú que caes y un ujier te cacha y toda la cosa. Porque tú tenías que tener la razón. Entonces suelta la razón, ¿qué importa? En buena onda. No importa tanto. Yeah. Ya. ¿Cómo vamos con tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tiempo? ¿Cuánto? ¿X? ¿Lo que sea? Aquí, ¿Estamos bien con tiempo? ¿Sí? Ah, tú estás hasta atrás, entonces... No. Ah, no, no es Propósito. Ya, yeah, propósito. ¿Le das, le das un propósito una herramienta? No a una herramienta. No a un hijo. Demasiados hijos de Dios quieren un propósito. Y Dios se niega a darles propósito Porque no son herramientas No son algo que usar Imagina, Imagínate Que yo llegué Que, que yo fuera Formada parte de esta increíble iglesia Y yo te dijera No, el pastor Armando ¿Cómo me usa? No manches Me usa todos los días de mi vida Co Armando Úsame yo, mi único deseo es que tú me uses es hombre con hombre Imagina, imagínate ¿Cómo te sentirías ahora si una mujer llega y dice Armando úsame No manches Sin embargo es la oración principal Que le tenemos a nuestro padre Úsame Dios no está interesado en usar a nadie aquí porque no se trata de ser usado Nunca se ha tratado de ser usado Usamos ese lenguaje y a veces se nos sale y a, Aún yo teniendo esta convicción A veces lo uso porque entiendo Entiendo el sentimiento Yo quiero serle útil a Dios Pero el serle útil a Dios no es el chiste Que nunca se trató de que fueras una herramienta Más bien mi lenguaje ahora es por ejemplo en esta tarde yo, yo quiero yo quiero que Dios hable entonces sabes cuál es mi convicción es que a lo mejor yo no tengo un propósito sinceramente creo que a Dios le da igual yo creo que Dios mira mi vida y me dice vayas a donde vayas te voy a prosperar Quieres mi hijo quieres casarte con ella o con ella te bendigo Servimos a un Dios que dice sí Es un Dios por default que dice sí Que a veces grita no Que se te quede bien grabado Siempre sí Hasta que grita no qué a veces grita no Es gran luz roja La mayoría del tiempo es luz verde Vive tu vida Disfruta tu libertad Ve esa luz, ve esa sal Vive con gozo, busca los frutos del Espíritu Vive tu vida Sin embargo creo que también Dios nos da ciertos dones Y talentos, responsabilidades, herramientas Y ahí es donde tenemos que encontrar el propósito De lo que Dios ya nos dio a nosotros Entonces tú no tienes propósito Sin embargo Dios te ha dado dones y talentos te ha dado algo, tesoros Sea tiempo, sea dinero, sea influencia Sea ciertos talentos, sea inteligencia, sea belleza, lo que sea Te da estas cosas Y te pide a ti Úsalos Sácales provecho Está esta famosa parábola de los talentos no A uno le da 10, a otro 5, a uno a otro 1 No creo que cinco 5, 2, 1, lo que sea entonces les da esto y les dice, úsenlo, sáquenles provecho. Sin embargo, a uno le dio miedo. Le dio miedo usar el regalo que, Dios, que el amo le había dado. Y le dio miedo porque no quería quedar mal con el amo. Y el problema está ahí. Es cómo vemos a Dios porque cuando usamos lenguaje de úsame está bien torcido ese lenguaje porque todavía le tenemos miedo a Dios y pensamos que Dios nos quiere castigar y que Dios no está feliz con nosotros entonces si más le puedo ser útil entonces me va a recibir en su presencia porque así funciona el mundo me hago amigo de alguien Y luego, luego busco Cómo me es útil esa amistad Sin embargo Cuando vives en gracia Y te das cuenta que Tu Padre Celestial te quiere a ti No por tus dones y talentos No por el tiempo libre que tienes No porque tú le puedes ser útil Sino te quiere a ti Entonces te das cuenta ah, Puedo usar estos dones y talentos Sin temor porque yo al final de este tiempo Salga bien, salga mal Yo no voy a regresar al hotel Y voy a llorar No puede ser, le fui bien malo a Dios Y yo fui No, Dios yo intenté usar lo que me diste Y si no tuve suficiente Pues dame más ¿Me entiendes? ¿Quieres que diga cosas más chidas? ¿Quieres que me vista mejor? Pues dámelo ¿Quieres que sea más flaco? Pues flácame No Nada, así no funciona pero bueno entonces el hijo pródigo ¿qué hace? el hijo pródigo se va desperdicia todo termina con el peor trabajo dándole de comer a los cerdos y él se encuentra con hambre tanta hambre que él quiere comer de, los, de la comida de los cerdos y dice la Biblia que agarra la onda ¿no? Pero realmente cómo agarra la onda sigue siendo torcido. Porque él dice, pues los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Los esclavos de mi padre comen mejor que yo. ¿Qué tal regreso y pido que me dé un trabajo? Porque me va a ir mejor allá como esclavo y a lo mejor me recibe. Entonces prepara todo un discurso y cuando llega el padre ni le da chance de hablar. Porque nunca le interesó tener otro siervo. Me interesó tener a su hijo de vuelta con él. Entonces al final el día propósito es otra cosa que yo veo como está sobrevalorado, sinceramente. Tu propósito nah. es, es la relación con Dios lo que más importa. Y encuéntrale el propósito a los dones que tienes. Encuéntrale propósito al tiempo libre que tienes. Encuéntrale propósito al dinero que tienes Ese es el chiste No es buscar el propósito para ti Y entonces sabes que empieza a suceder Empiezas a multiplicar Los recursos que Dios ya te ha dado Porque, porque ya les encuentras propósito y Dices ah yo puedo hablar en público Entonces para qué lo uso Lo uso para esto Y uso esta habilidad para esto Ah yo soy músico yo puedo usar esto para esto Ah, ok, yo puedo ganar dinero, ¿para qué quiero el dinero? No, pues para esto. Y le encuentras uso a los dones y talentos que Dios te ha dado a ti, los tesoros. Porque nos da tesoros a todos. Entonces, digámoslo así de fuerte: tú no tienes propósito. Ok. Ah. ¿Vale? Iglesia uh. ¿Saben cuál es el mejor libro acerca de la iglesia que he leído? Y está en cualquier librería Eva Eva, escriban esa No manches Eva Pero bueno, voy a decir más No nomás eso Pero si les interesa un buen libro Eva Por el autor Paul Young es el autor de la cabaña Y uh, su libro de Eva es Y um, lo que él tiene que decir acerca de la iglesia está chido Iglesia Iglesia es el propósito de De cada creyente Es ser la iglesia Y ser la iglesia Va más allá de ir a una iglesia Y hacerla chida y ponerle luces Y Um, literal podemos ver y uh, hablo más de esto en, en Armadillo, de hecho es el último episodio que salió. Pero alguien aquí Dios te ha hablado, dices oh necesito que Dios me hable y sales afuera y ves el cielo y está escrito en las nubes lo que debes de hacer. ¿Alguien le ha sucedido eso? no te va a suceder a menos de que tengas un novio muy, muy rico ¿verdad? pero pero si sale no, no sucede así no, no, no pones la sopa de letritas y dices Dios háblame es más yo, yo argumentaría que la mayoría de las veces aún lo que sentimos en nuestro espíritu uh, es Dios queriendo comunicar Pero no puede comunicar el 100 de esa manera Entonces ¿Sabes qué es lo loco? El verbo necesita carne Y hablé de esto un poco hace rato De cómo Dios necesita cuerpo Y eso es lo que hizo Jesús Jesús es el verbo haciéndose carne Es el es el. Es el Cristo del cosmos El que estuvo ahí Antes de que todo esto existiera Él estuvo ahí en relación perfecta con el Padre Y viene y es Dios Se pone piel Y camina entre nosotros Porque necesita un cuerpo Y que hace va y toca y habla Camina, visita, come Porque ves ah, y de modo, voy a arruinar, spoilear mi, mi uh, podcast el jueves, si no lo has escuchado. Pero Éxodo tiene uno de los versículos que más me fascinan. Yeah. Entonces Moisés, el pueblo de Israel está bajo el cautiverio de, de Egipto. Llevan 430 años clamando por libertad. Dios los quiere hacer libres, pero necesita un libertador que se parezca a Él. Y vean esto en Éxodo 19. No, estoy confirmando antes de empezar a leer. No, no era aquí. Qué chistoso, me reí aparte. Era 19, estoy seguro de eso. Un poco más atrás. Me debería de aprender mejor mi Biblia. Qué pena. No, sí es 19. Déjalo leer una vez más. Lo malo de una predicación uh, improvisada. Oh, my God. Digo, oh, my gosh. Ah, se los digo, ah, más o menos no me lo sé Ahí en Éxodo 19, por ahí, por ahí. <risa> Dios le dice a Moisés Y lo odio que no puedo encontrarlo Porque es mi versículo favorito en este momento Dios le dice a Moisés Para Faraón serás como Dios No un Dios con D minúscula Dice, ante Faraón tú parecerás es Gracias, dos Siete, ahí está ¿Ves? Estaba cerca Diecinueve, siete, riman ¿Siete qué? Uno Estoy en Génesis, ups Dios mío Sí, aquí está uh. Entonces dice esto, si nos vamos a seis atrás, dice, pero Moisés discutió con el Señor argumentando, yo no puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar, ¿por qué debe escucharme el faraón? Y luego dice esto, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir, yo haré que para el faraón parezca como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, ¿qué le está diciendo? Dios puede llegar ante faraón como un huracán. Como un tornado, como relámpagos en el cielo Puede llegar como una cuetiza, puede llegar como la canción Tusa Él puede llegar como Él quiera Sin embargo Dios decide aparecerse como Moisés Vestido de Moisés Entonces ahora sí, Éxodo 19 Porque si sí tenía la razón ahí Si nos vamos un poquito más adelante Israel cuando ya son liberados Reciben esta, este llamado Les Dice Entonces Moisés subió al monte Para presentarse delante del Señor El Señor llamó desde el monte Y le dijo comunica estas instrucciones A la familia de Jacob anúnciala a los descendientes de Israel Ustedes vieron lo que hice con los egipcios Saben cómo los llevé Sobre las alas del águila Y los traje hacia mí Ahora vean esto Ahora bien si me obedecen y cumplen con mi pacto Ustedes serán mi tesoro especial Entre todas las naciones de la tierra Porque toda la tierra me pertenece Y lo que dice Ustedes serán mi reino de sacerdotes Mi nación santa Sacerdotes ¿sabes qué son? Un sacerdote ¿sabes cuál es el trabajo de un sacerdote? Técnicamente hablando es el que representa al Dios de su religión El chiste es, debes de conocer al sacerdote Y por conocer al sacerdote conoces al Dios Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dice, mira, ante Faraón Moisés tú te vas a parecer a Dios Israel, toda esta nación ante el mundo Ustedes serán como Dios Entonces ¿Qué sucede después? Nace la iglesia Me gusta cómo lo dicen los judíos Dicen Dicen que la iglesia no es idea nueva La iglesia nació en Éxodo 19 Siempre fue el mismo chiste Si es nuevo está equivocado Porque Dios siempre ha tenido el mismo plan Quiere a gente que sea en sus manos Y pies aquí en la tierra Entonces que cuando alguien te conozca a ti que conozcan a Dios Que cuando te prueben a ti Que puedan probar que Dios es bueno ¿Cómo nos prueban? Ah, pues somos grandes árboles Con frutos ¿Cuáles son estos frutos? Pues Galatas nos los dice Son paciencia, gozo, mansedumbre ¿Están conmigo? ¿Eh? Ya se lo saben, se lo saben Ustedes son cristianas de aneta. Entonces, <risa> espero que los demuestren de la misma manera que se la saben. <risa> Esa paciencia en el tráfico, ¿eh? está difícil. Pero vives y que alguien pueda acercarse a ti, comer del fruto de paciencia y decir, wow, qué bueno es Dios. Entonces, ¿cuál es el chiste de la iglesia? dice la iglesia es esto somos gente que estamos aprendiendo a representar a nuestro Dios crecemos en el espíritu también uh, hay un dicho viejo entre cristianos que dicen que un cristiano no es ningún cristiano porque ves si todo se trata de relación con el padre de sentarnos en la mesa Jesús siempre se todo siempre se trató de hacer que hacer la mesa más larga para que más y más gente se pueda sentar. Entonces, ¿qué es lo que yo diría de la iglesia? La iglesia es... Es la luz y sal para este mundo. Es una ciudad sentada sobre la colina. que gente va a mirar y va a decir, ¡Ah! Así es Dios. Porque el chiste es... Ser cortometrajes del cielo. Si no, vamos al cine... Sucede el cine y qué sucede antes de la película. Salen los cortos de las otras películas, ¿sí? Y están chidos, ¿verdad? Y los vemos y ella lo conoce a él. Y mi esposa, ay, te sí, vi chido, la neta. Está bien. Ay, está en ese tiempo como de castillos, ¿hay más chido? ¿Por qué? Porque es más chido. Porque sí. Y luego yo veo algo y. Se ve bien chida. ¿Por qué están matando un montón de gente? A ti te gustan los castillos, cállate. Y damos el corto de la película y que decimos: Ah, qué chido, qué chido, se ve muy buena esa película. ¿Sabes qué debemos hacer nosotros? Cortometrajes del cielo. No somos el cielo completo, la iglesia no es el cielo completo. Pero que cuando entren a la iglesia, que conozcan, tengan un vistazo, una probadita. Dirán, Ah Ahora no, no no es muchas iglesias parecen infierno ¿verdad? cortometraje al infierno <risa> si somos honestos el llamado es reino de sacerdotes nación santa su pueblo aquí en la tierra entonces si la pregunta es ¿Dios necesita un, un cuerpo? la respuesta es sí sí la necesita y la busca en nosotros Y la busca en la iglesia Y Pablo después diría Toda la onda De que unos son los ojos Y otros son las manos Y otros son los pies Y otros son esto Pero todos juntos Formamos parte del ¿Qué? Cuerpo de Cristo ¿Es ¿Qué tal una más? Ya siento a todos Cansados Una última ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tienen una buena? ¿Sí? Si no voy a hacer que Armando sea Pero tiene que ser buena Si no bajen la mano si ¿Sí, ¿sí es buena, ¿La promete? lo prometes para terminar. No es como que tatuajes. ¿No? ¿Segura? Va. ¿Cuál? uh No, no es cierto. No es quería hacerlo una última vez. Dice creatividad. Um. Ya, yeah, buena. Realmente Dios tiene el poder creativo, ¿no? Y creo que todos somos. Todos somos creadores, mas no necesariamente creativos. Es cada quien está creando algo. Y creamos desde dos diferentes energías. Realmente viene de dos diferentes visiones. Es como ves el mundo. No, no sé si he contado esto en esta iglesia Pero alguna vez han escuchado la canción de Jason Upton Donde canta un ángel ¿Han escuchado esa? Oh. Básicamente lo que sucedió Fue que Jason Upton Fue el, el primero hace como 15 años Que empezó a, a Improvisar canciones Empezó a hacer como canciones espontáneas Y tuvo un Derramamiento en un servicio Donde empezó a a fluir y, y Él ya era conocido por cantar No sé, espontáneo, ¿no? Cantar canción, cántico nuevo, lo que sea Entonces empezaron a grabar todas las sesiones Y a, a ver, pues, ¿qué salía, verdad? En una ocasión se está, se está parado ahí Están cantando una canción Y, uh, y de la nada el, el sonidista pues, Se mete a la alabanza, ¿no? Algo que, que rara raramente pueden hacer Y... Lamentablemente pues están al tanto, ¿no? Pero en esa ocasión dijo, ah, pues todo está funcionando Entonces se levanta sus manos, cierra sus ojos Por como un segundo se distrae del sonido Y luego de repente abre los ojos y voltea Y hay un niño en el sonido Si hay un lugar en medio de una junta de alabanza Donde no debería estar un niño Es uno enfrente de los láseres Viendo los láseres como lo estaban haciendo hace rato Estoy bien asustado por esos dos niños están aquí nomás Viendo los láseres Están ciegos, fácil ah, Va a estar con lentes la próxima vez que venga Pero el segundo lugar sería en el sonido No deberían de estar en el sonido Y el niño tiene sus manos sobre la, la cosa Y el vato se asusta Va con el niño y le dice No, no, no puedes estar aquí Y el niño voltea con él Le dice Mira, hay un ángel atrás de Jason Y el hombre levanta la mirada y ve como que está más brillante la plataforma, hay mucha luz Y como que no lo puede ver, pero, pero puede escuchar otra voz Y Jason Upton famosamente no canta con coros Es él solo, entonces nunca tiene coros Entonces empieza a escuchar otra voz saliendo del sonido Entonces él checa rápido, sí, estamos grabando Y se le hace extraño, y luego voltea y el niño ya no está Jason nunca me ha contado esta historia Pero el sonidista lo ha contado Porque es su mejor historia Y pues está chida la historia Entonces Jason se rehúsa a contarla Pero La grabaron Y lo sacaron Puedes, puedes ir a buscarlo Y es súper loco la canción Te saca de onda Porque estás escuchándolo a él Se llama Fly F-L-Y Fly De Jason como, como Jason Como Freddy Krueger Jason ¡Ja, <risa> Ya, yeah, algo así. Jason, estoy mal, estoy equivocado, ¿no? Eh? Jason Upton, U P T O N, fly. Pero en medio de la canción, Jason empieza a cantar algo, empieza a cantar, deja de cantarle a Dios y empieza a cantarle a la gente. Y sabes que está siendo inspirado y sabes que el momento pesa mucho. Y hizo una pregunta mientras está cantando que se me ha quedado grabada desde el día que lo escuché. Y es, ¿ves lo que yo veo? Y siento que Dios me pregunta eso todos los días de mi vida. ¿Ves lo que yo veo en ellos? ¿Ves lo que yo veo en esta situación? Porque, ¿ves? Necesitamos una redención de nuestros ojos. Porque, ¿ves? Creamos desde dos diferentes energías. Primera, creamos de una energía de juicio. Qué fácil es ser crítico. Nos creemos inteligentes porque somos críticos. Ya nos sentimos diseñadores de interiores porque entramos y ahí está chueco el cuadro. Todos vemos el cuadro chueco, no tienes nada especial, nomás eres el sangrón que dijo algo. Me acuerdo cuando salió la de. Una de las de Marvel, Capitán América. Se sabe que todas son iguales, ¿no? <risa> pues está chida, estuvo bien impresionante. Fue el IMAX donde la vi en Estados Unidos con mi papá. Y se acaba la película y vamos saliendo y escucho un gringo que va atrás de nosotros. Y odio a los gringos, neta, los detesto. No, no es cierto. Soy gringo, pues, pues puedo decirlo, no soy racista. Entonces pues va un gringo atrás de nosotros y lo escucho decir esto. Esa fue la peor película que he visto en mi vida ¿Con esa energía? En mi vida Y quería voltear y decirle O sea, chido si no te gustó Pero peor película que has visto en tu vida ¿No has visto telenovelas mexicanas? <risa> mala broma, mala broma Quería decirle, vato, esta película costó cientos de millones de dólares. Miles de personas trabajaron en esta cosa. O sea, hubo 24 estudios de animación diferentes trabajando en la animación nomás. ¿Cómo que la peor película? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo? Pero nos gusta ser así, ¿no? Nos gusta ver la voz y... No, ella sí canta bien, fíjate Tú no sabes nada de canto Y metemos esa misma energía a donde vayamos Es fácil juzgar Y es la misma onda que hacemos con el cine Lo hacemos con gente Decimos, esta persona no sirve para nada Esta persona no tiene futuro Empezamos a juzgarnos a nosotros mismos Empezamos a juzgar relaciones, empezamos a juzgar sin fin de cosas. Pero si dejas que Dios redima tus ojos, bautice tus ojos, dices, Dios, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? A lo mejor puedes ver el mundo con ojos creativos. Con ojos que, ves, el creativo sabes qué es, es así de simple. Es alguien que trae soluciones a problemas. Entonces, ya con este término. Cuando van a entrar a la tierra prometida, tenemos a, a Moisés que manda dos espías. Que entren esos dos espías. Vayan y investiguen la tierra. Ellos van y cuando llegan pueden ver todas las cosas buenas. Es un lugar donde fluye la leche y miel Y yo siempre me imaginaba como ríos de leche ¡Guácala! ¡Uh! No es miel, como voy a nadar en miel ¿Sabes qué significa esto? no? Abunda el ganado Abunda riqueza como miel Lo dulce Nos dice que había frutos tan grandes porque la tierra era tan próspera Y luego además había gigantes Y estos gigantes construyeron casas enormes Y, y pozos profundos y, y viñedos enormes Todo para ayudarles a ellos Sin embargo cuando entran ven todo lo bueno Pero diez de ellos se enfocan en lo malo Porque es tan fácil Tener un ojo crítico Vivir desde una energía de juicio nos creemos inteligentes, nos creemos responsables Ay no, todos los negocios que ya se abren no prosperan ¿eh? O sea, es como uno en un millón Qué responsable eres Pero realmente lo que estás haciendo, estás juzgando con Estás viendo el mundo con juicio Juzgamos Entonces estos diez espías regresan y dicen Sí, están todas las cosas que Dios nos prometió, pero hay gigantes pero dos de ellos regresan. Y dicen, podemos vencer a los gigantes. Nuestro Dios es mucho más grande. Una vez más, Jesús se encuentra en un serio problema. Llegan a, un, a un, un monte y Él enseña por tres días. Si ustedes piensan que esto es largo, imagínate las predicaciones de tres días de Jesús. <risa> se pone a predicar por tres días a sanar enfermos y toda una onda y está ahí predicando y uh, se acaba la comida y llega un niño que tiene cinco panes dos pescados y dice eso es lo que tengo y qué hacen los discípulos lo juzgan no es suficiente sin embargo Jesús lo toma lo alza al cielo y da gracias por lo que tiene entonces una parte de ser creativo es simplemente vivir agradecido con lo que tienes y qué es lo que sucede después de dar gracias Ahora lo comparte comparte lo poco que tiene lo comparte con todos y qué averiguamos? Dios siempre ha sido infinito es que no aguanto no tengo, la, no tengo la gracia para mañana ok o puedes decir Dios gracias por hoy y a ver cómo le hago mañana pero ahí va oh. huh. no se me acaban las ideas no se me acaba el amor ¿No se me acaba la paciencia? ¿No se me acaba el gozo? Sí, no es suficiente. Son cinco panes y dos pescados para más de diez mil personas. Obvio no es suficiente. ¡Wow! ¡Qué genio eres, Lucas, verdad? Gracias. Gracias, Padre. Y luego lo das abiertamente entonces vivir creativo no, realmente es vivir con un ojo redimido donde no juzgas tu matrimonio donde no juzgas a la gente que te rodea donde no juzgas tu cartera donde no juzgas tus ideas donde no te juzgas a ti mismo y no dices no es suficiente no soy suficiente no, no, no gracias por lo que me has dado y ahora lo entrego yo no soy yo no soy suficiente para mi esposa no lo soy pero Señor gracias y le doy un día más porque ves yeah, hay gigantes cosas que nos dan mucho miedo pero nuestro Dios es más grande pues con eso terminamos me dejan orar ¿Ya? entonces padre yo no sé qué hiciste esta tarde pero espero que nadie salga de aquí hablando de mí sino de ti señor y lo increíble que eres Señor te pido que selles Sea lo que tenías que decirle a cada persona aquí Señor que lo selles en su corazón Y Señor que estas semillas caigan en tierra fértil Y den fruto a su debido tiempo Lloro por cada persona aquí que tiene ojos de juicio Para su vida, para su situación Que nomás lo juzgan como no suficiente Y lo critican y dicen no puedo y es que esto me falta Señor redime sus ojos Bautiza sus ojos Señor enséñanos a ver cómo tú ves Enséñanos a ver lo que tú ves Y que a veces cinco panes y dos pescados no es suficiente Pero en ti Señor En tu infinito En, lo in, en la infinidad de quien eres Tú nos sigues dando el pan de cada día Entonces, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Yeah.